0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是3月6号星期六，中国时间现在是3月7号星期日。白宫国安委员会今天表示，中共黑客攻入了微软服务器，已知有数万客户受到了影响，包括 Outlook 电子邮件软件等等都受到了攻击，必须立即采取行动。法国巴黎卢浮宫三号表示，他们意外找回了四十年前被盗走的名贵盔甲，这是一套镶金嵌银的文艺复兴时期的盔甲。中共二会保安维稳措施在不断升级，昨天国家信访局外大约有二十名访民，但解访人员比访民还多，黑压压的一片。更有甚者，当局在北京火车站使用了人脸识别系统，在抓捕访民。截止到美东时间今天下午三点，全球中共病毒总确诊人数达到了一亿一千六百九十四万五千三百二十四人，死亡总数是二百五十九万六千八百七十三人。不管各位信不信哈、啊，也不管 YouTube 怎么打压，我还是要告诉大家，昨天拜登又被切断了视频信号。沙奇说呢，拜登可能啊在本月底前。要举行新闻发布会，而哈里斯再有惊人动作，又一次越俎代庖替拜登跟外国领导人交谈。苏有中国第一民企的苏宁，在被逼卖身之后，人事大手术可能最近就要开始了。有网友偷偷整理了 HR 的会议录音，向我们爆料了苏宁的命运，可能只有一个了。昨天下午，拜登参加了美国救援计划圆桌会议。不过呢，网关专家表示，这个会议只持续了十分钟，因为拜登身体虚弱，不能参加全程会议。拜登先是听完了几个人分享他们的故事，讨论他们将如何从美国救援计划当中获得收益之后，拿出了他信赖的中共病毒卡片儿。网关专家指出，因为拜登不能脱口而出。也没有办法提出有说服力的观点，所以只能是照着卡片读。念完卡片上的字后，他说要问一些问题，媒体要离开，如果可以的话，我会和你们私下沟通。可怜的老头刚说完这句话就被 cut 了，这是拜登在视频会议当中第二次被 cut 掉。报道表示，拜登的白宫幕僚不希望他脱稿。因为他认知能力严重下降，几乎是没有办法串起一句话，一脱稿就会变成一团糟。昨天稍早些时候，白宫新闻发言人沙奇告诉记者说，拜登呢将在本月底之前要举行一场完整的新闻发布会。他替拜登解释说，之所以一直没有举行新闻发布会呢，是因为拜登在集中精力应对疫情。但是保守派媒体 OANN 指出，在大流行高峰时，川普每周至少举行七次新闻发布会，并且在所有白宫的活动当中回答问题，每天工作整整十五个小时，而拜登被每天两个小时的工作时间压得喘不过气来，大部分时间还都不知道自己在干什么。根据白宫的消息呢，白宫二号主人哈里斯。前天与以色列总理内塔尼亚胡通了电话。美国媒体报道，通话的过程当中，拜登是在白宫周围懒洋洋的溜达。哈里斯向以方重申了拜登政府对美以伙伴关系的承诺，并且呢还表示说坚决支持以色列最近与阿拉伯国家达成的突破性正常协议，认为推进和平、安全和繁荣对以色列人。对巴勒斯坦人的重要性，并且还同意要推进在中共病毒大流行方面的合作等等。网关专家用带有嘲讽的语气表示，拜登当天的日程安排非常繁琐，不得不让保姆哈里斯再接一个与外国领导人的电话。文中指出，哈里斯在新政府成立的几周内，在外交政策当中发挥着关键作用。因为患有老年痴呆的拜登在精神上不适合担任职务。报道还指出，上个月拜登的整个周末都是在戴维营打盹和玩马里奥赛车，而当时成千上万的美国人被中共病毒正在夺走生命。之前哈里斯与法国总统马克龙还有加拿大总理特鲁多通话的时候呢，拜登也是在打瞌睡和玩电子游戏。网关专家提出一个许多人关心的问题：谁在真正管理这个国家？这个问题呢，或许可以从拜登的话当中找到答案。布莱特巴特报道，前天拜登跟一位印度裔美国宇航员进行了虚拟对话，他说了一句令人莫名其妙的话：“太神奇了，印度裔美国人正在接管这个国家。”你，我的副总统，我的演讲稿。最近呢，江苏省成了人们关注的焦点了。原因有两个，一个是中共曾经树立的标杆，被称为是天下第一村的华西村，不受习近平的待见，现在只剩下一个空头招牌了。关于华西村的情况，前段时间网络上呢有不少消息，其中还有视频在疯传，因为华西村负债累累。深陷流动性危机，百姓看到了入股分红在锐减，所以出现了挤兑潮。但是习近平当局对这个社会主义第一村困境呢是无动于衷，似乎是要任其自生自灭。我们今天不说华西村的死活，今天呢要说江苏的另一个焦点，被称为中国第一民企的苏宁。咱们就从网友给我的爆料说起。昨天有大陆网友在 email 中呢发给我一个邮件，是文字截图。文字内容是关于苏宁的裁员方案，其中明确指出要在四月底之前完成，还特别强调这是总裁下达的必达任务。网友在 email 中用简单的文字告诉我说，有朋友呢是在苏宁工作，在内部微信群当中看到了这个消息。说是有人对 H 2的会议进行了录音，然后整理了出来。为了方便呢，我们就把网友整理的这个录音内容称为是会议录音。会议录音中没有说明是谁说的话，但是从语气上来判断，可能是 H R 的负责人。当然了，我们首先说明一点哈、啊，对网友的爆料内容，我们提供给大家，仅仅也就是作为一个参考，帮助大家了解情况。我们没有办法去独立证实消息的真伪，也没有办法证实。但是如果大家在网络上去查阅相关资料、相关内容，你会看到很多关于苏宁裁员的传闻，从2019年年底就有传出。在看过这个爆料内容之后呢，感觉苏宁很快啊就要进行大手术了，裁员潮可能近期就要出现。当然，这只是我的判断，究竟如何，我们来看看。网友的这份爆料，会议录音中上来就说，最新要求是4月底前完成之前谈的 Q two 指标，且不发生赔偿金费用，这是任总下达的必达任务。部分 BU 总裁是知道这个事情的。咱们这儿呢，先需要解释一下，这个 Q two 就是 Q 2就是第二季度的意思。BU 呢？这是英文 business unit， 英文缩写，它的意思就是业务单元。对于多业务的集团性公司来说，这个 BU 呢是某一类业务的集合，在公司内部可能是以事业部或者是独立的子公司这样的形式存在。那么这儿提到的人总，很可能就是指任骏。在一月三十号呢，任俊是成了苏宁控股集团的总裁，所以明白了这些，那就可以把这个大概意思串起来了。这种话的意思是说呢，原来制定是在第二季度的完成要指标，现在要求必须是在四月底之前完成，也就是第二季度的第一个月之前必须要完成，这是任俊下达的最新的命令，而且一些 business 总裁。已经知道了这个情况，换句话说，这可能是董事会上通知了的事情。什么事儿呢？人事部门开会，当然就是讨论人事安排啊。下面的内容说的相对明确了，指的就是裁员。原计划是三个月内完成的工作，现在要求必须在一个月内完成，时间安排的是很紧迫。这个其中的原因是什么呢？我们随后会谈到，这里边咱们接着先说爆料的内容。会议录音中表示说，具体操作分四步走，我给大家读一下：一，近期提离职的或者有离职意向的，尽快提，尽快走，不要交接了；二，试用期内的人无特殊必要，试用期内处理掉（括号是不赔钱）；三。对外放风，年后奖金清算、调薪都别想了。另外，集团还在做考核薪资的方案，后面大家都要拿考核薪资。然后再加上最近搬迁到总部，很多人没有车位，班车取消，通讯补贴调整，后面还有可能调整餐补等等。希望通过这些东西，能让想走的人自己赶紧走。说完这个第三点啊。开会的人呢，还特别强调说要讲究一点方法，比如说跟中心总经理说，让总经理私下沟通，或者在例会上跟负责人说，我们了解到这些情况，可能会加速员工离职，让负责人多关注一下团队稳定。反正，就是不能让员工产生苏宁式在用这些手段逼人走的感觉。四。各个 BU 和中心梳理一下：一是遗留良中差的人，二是1920年入职、20年绩效为良的人，备注好岗位和方向，比如数据库产品、Java 开发、算法或者监控运维等等。这位负责人要求把梳理出的情况呢都汇报到他这儿，然后让所有人找渠道。把这些人的简历往外推一推，并且说很多人找到工作也就自己走了。从这个会议内容可以看出，苏宁很急着在往外的裁人，想采用各种各样的手段达到目的。但是呢，苏宁又不愿意让人看出苏宁的紧迫，要让员工自己主动离开，这样就不用赔钱了。那么究竟发生了什么，让中国民企的这个龙头老大苏宁要做这么大的手术呢？说这个问题，先说一个离谱的事儿。二月28号，江苏足球俱乐部突然间昭告天下，停止所属球队的运营，原因是呢，足球俱乐部无法有效保障继续征战。不少网友把这个消息称为是魔幻的新闻。因为江苏男足刚刚在上个中超赛季夺冠，江苏队的外援埃德尔发长文怒斥，说苏宁集团就这么丢下了我们，没有工资，也没有去别的俱乐部踢球的许可。文中还指出，说球员们把苏宁的名字传遍到了世界，但是得到的却是这样的待遇，没有任何的尊重。一名俱乐部总经理一直都是个骗子，说过要给我们，一直都没有兑现。大陆媒体《东方体育日报》表示，从去年开始，苏宁的女足就被拖欠工资和奖金，其中包括上赛季女超联赛的奖金和2020年11月和12月的工资。不多列举了，已经能够说明问题了。简单说就是一句话：俱乐部没钱了。而江苏足球俱乐部的原名呢，叫做江苏苏宁俱乐部。也就是说，俱乐部的东家是苏宁，那所以也就是说，苏宁没钱了。就在江苏足球俱乐部公告停止球队运营的同一天，苏宁也发了一份公告，公告说呢，引入国有战略投资，苏宁易购原控股股东、实控人张近东及其控股公司将所持百分之二十三的股份，总价。一百四十八点一七亿元转让给深圳市国资委旗下的深国际和鲲鹏资本。这个股权变化，使深圳国资委旗下的国资系成了苏宁易购的大股东，拥有最大的话语权。也就是说，苏宁卖身了，现在是国企当家了。苏宁卖身的原因呢？当然就是经济问题。已经出现了严重的债务危机，各种原因咱们就不详谈了，有自身经营的问题，但是更主要的就是中共国进民退的这个大环境给造成的。表面上看呢，是国企拿钱买民营企业的股份，但是实际上，这就是中共在割民营企业韭菜的一种方式。大家知道，如果没有中共的政策支持，相比民营企业而言，这个国企没有任何优势。假如真的是市场经济，国企可能早就被淘汰掉了。中共很清楚这一点，但是他为了保证权，只能让国企提供政策倾斜，以保证这个国企能活下去。为什么呢？因为它是中共重要的经济血脉，中共必须力保国企存活，所以就得打压民企，收窄他们的生存空间。在得不到资金支持、市场被不断挤占的情况下，民营企业的困境是在一天天的加剧，最终只有两条道：要么关门大吉，要么卖身国企。这就是中共设计好的一步棋。在中共的统治下，在国进民退的这个背景下，民企就是这种宿命。昨天，中国手机制造商小米又中枪了。这一枪伤得很重。全球指数发行商富时罗素宣布，将把小米和罗筐技术从全球指数和中国指数中剔除，并且也不再纳入中微半导体设备。知名经济学家、南卡大学艾肯商学院讲席教授谢田表示，富时罗素的这个动作对小米的伤害是灾难性的。谢田认为。能够进入富士罗素，对上市公司来说就是一顶桂冠，通常呢会被买股票的人们最先关注。而现在被富士罗素从相关的指数当中剔除，也就意味着信誉度比较糟。那除了自身经济状况有问题，还可能有其他的原因，这些对小米都是非常不利的。有朋友可能清楚。纽约证券交易所呢，在今年的1月1号，把三家中共国有通信呢都给痛市了。随后，在新年后的第一个交易日，这三大电竞公司在香港的股价就出现了剧烈震荡，最大跌幅一度接近 6% 我们没有办法预料富士罗素的这个举动对小米究竟有多大的伤害，但是谢教授指出，用不了几天，可能就会看到小米的股价变化。富士罗素在声明中表示，这些变化将从3月12号开始生效。这句话，这是川普政府行政令当中的说法。在今年1月20号离任之前，川普政府呢把九家中国的公司拉入了中共军企的黑名单，其中就有小米。这也是小米第一次中枪被制裁。小米为什么被制裁呢？美国国防部在上周的一份法定文件中，第一次讲述了把小米拉入黑名单的原因。昨天，《华尔街日报》报道，美国国防部在一份法律文件中表示，说美国官员将小米公司列入到与中共军方有联系的公司名单，部分原因是小米创始人因为对中共的贡献而受到中共的奖励。小米的创始人。是雷军，也是小米现在的首席执行官。2019年呢，他曾经获得中共工业和信息化部颁发的中国特色社会主义杰出建设者奖。小米的公司网站上关于雷军的专辑还有年度报告当中都报道了这个消息。当年中共呢向100名中国公司的高管颁发了这个奖项。国防部在文件中表示。中共的这个奖项，加上小米对 5G 和人工智能等先进技术的雄心勃勃投资计划，足以使美国的国防部把小米加入到支持中共军事的公司名单。其实，小米与中共军方究竟有没有联系，也不能只从公司业务和股权结构来看，最关键的是什么呢？最关键的因素是人。而且这个人脉是很难完全切割。公开信息显示，雷军是退役军人，也是银河航天公司的投资人。银河航天公司的技术委员会主席叫邓宗全，他是中共国防尖端项目“ 973项目的首席科学家，深度参与着中共军方的装备技术发展。另外，雷军除了小米创始人之外，他还有一个身份，就是金山软体公司董事会主席。不过，雷军只是董事会的主席，并不是金山的创始人。金山创始人是另有其人，就是被誉为中关村教父的张玄龙。这个张玄龙也是方正公司的创始人之一。方正，也就是人们通常所说的北大方正，北京大学的校办企业。大家还记得我说的那句话吗？我说在中国大陆做生意，特别是做大生意，如果没有后台背景，恐怕连生存都是问题，更别说赚钱了。北大方正这样的知名公司，那就更是如此。它的发展是大有背景的。它在涉及着江泽民、曾庆洪、谭府集团的另计划案，在王岐山任中纪委书记时候。方正的问题就被定性为是高校腐败的第一大案。此外，金山公司还有一个人物也需要关注，他叫裘伯军，是金山公司的灵魂人物。裘伯军呢，是毕业于中共的国防科大， 2 0 0 1年获得国家科技进步二等奖，曾经受到江泽民的接见。裘伯军在2011年退休之后。副董事长的雷军就接任了金山董事长的职务。这样的一条人际关系脉络，完全勾勒出了雷军与中共军方的关系。另外，雷军和小米的情况，与华为创始人任正非的情况很相似。任正非是中共军队工程师出身，多次受到中共的表彰。他创办华为呢，是中共的间谍工具。严重威胁着美国的国家安全，所以华为和华为子公司都受到了美国的制裁。而雷军也是军人出身，也受到过中共的表彰。他创办的小米同样被证明与中共军方有密切关系，现在也受到了美国的制裁。所不同的是什么呢？华为是受到了美国商务部的制裁，而小米是被美国国防部制裁。说起来，小米被美国人重视的程度可能还超过了华为，至少不比华为的低。所以，我们未来需要关注小米会不会成为华为第二呢？我昨天还在说中共二会啊，人们吐槽的点是会很多，那今天槽点又来了。中共官媒表示， 1 3名台籍人大代表声称。统一意志坚决且不可动摇。这些人在受访的画面中还表示说，要增加两岸媒体合作，岛内平台传播中国的讯息。咱们先说这个增加两岸媒体合作的问题，大家是否还记得，在香港反送中如火如荼的阶段，台湾总统府前的凯达格兰大道上聚集了至少两万五千人，这些人是冒着大雨啊。喊出了震耳欲聋的口号：“红色媒体滚出台湾！”台湾人说的“红色媒体”指的呢是替中共方面说话的台湾媒体。BBC 表示，从抗议主办方的观点看，红色媒体包括《中国时报》、《旺报》两家报纸，以及中国电视公司和中天电视台等两大电视频道。这几家媒体都属于台湾旺旺集团所有。有大脑的可以用大脑想一想，没大脑的呢可以用脚后跟想一想。台湾人连红色媒体都让他们要滚出台湾，怎么可能同意两岸媒体要加强合作呢？在中共官媒的采访中呢，有一个叫福之冠的这个人更可笑，他主动提到了台湾凤梨事件，说台湾凤梨事件是因为台湾政府不负责任的炒作，损害两岸和平发展。是中共毫无预警的宣布暂停进口台湾的凤梨，随后包括总统蔡英文在内的那些中华民国的官员才呼吁人们支持台湾农民，然后日本等国才纷纷增加进口台湾的凤梨。福之冠连这个基本事实都不清楚吗？是真的不清楚事实，还是不敢说出来呢？是不是怕说出事实，担心遭到主子的收拾？把代表这个资格给拿走，又被别人给代表呢？真搞不懂。如果这些代表真是台湾人，怎么不知道台湾主流民意是什么呢？在我看来，说这些话的人，要么就是没大脑，要么是身份有问题。中共官媒列出了这十三个台湾籍人大代表的名字，其中有八位男士，五位女士。名字我就不念了，不能不让人怀疑，这神秘的13个人，他们真的是台湾人吗？会不会是山寨货呢？中共官媒《人民日报》替咱们回答了这个问题，在这13个台湾籍代表当中，仅有陈云英一人是在台湾出生，其余12个人都是土生土长的大陆人，也就是说，只有陈云英是真货。其余的都是假货、山寨品，所以可以理解他们为什么说出来的话都是中共口味的。而这个陈君英的身份也挺有意思，她是前世界银行首席经济师林毅夫的妻子。林毅夫呢也是台湾人，但是后来叛逃到了中国大陆，是中华民国的通缉犯。当时呢是1979年。林毅夫担任中华民国金门马山连连长，然后呢，他从金门游到了厦门，现在早就在北京定居了。昨天我在节目中还讲到两个内容，一个呢是上海一家肯德基免费食物遭到哄抢的事儿，另外一个呢，还有就是人性中的善。这两部分内容啊，引起了很多网友的共鸣。我们的视频下方有很多的留言，很热闹。绝大多数网友呢是赞同牧羊的观点，也有持不同观点的人，这都是正常的嘛。在自由社会，人们有表达不同观点的自由，这一点呢，牧羊完全尊重大家。正因为有大家这种热情的发言，所以我们的留言区呢，它显得很活跃。我们是乐于看到这种情况的，希望大家能够在这里呢相互交流看法，自由的沟通。只不过呢，大家啊，在这个表达意见的时候。请不要使用攻击性的语言，这样对谁都不好，因为我们不知道对方的身份，很容易给自己招来麻烦。所以呢，牧羊提醒大家，尽量的文明交流，展现出个人的素质和修养。正像我在节目中说的，每个人的本性当中呢，都带有先天的善。我看了大家的交流，摘录几段呢，读给大家听，我觉得非常好。我摘录的是一位越南网友的留言，他的这个留言中呢，让我看到了人性当中更多的善。这位叫阿曼达的网友呢，他表示说，越南人没有中国人那么富有，但在南方城市里，经常看到路边摆着免费面包、免费茶水、免费剪头发等等。他说，这都是给那些困难的人准备的。但是呢？来免费领取的人不是很多，真的困难才取。网友介绍，去年瘟疫爆发的时候，他这里也出现了半封城状态，所以出现了很多免费大米 ATM 站，就是自动取的，每人每次三公斤，吃完再去拿。但是后来太少人去拿了，那些 ATM 站呢还有太多大米，那里的人就叫老百姓们多拿点但老百姓们也不愿意多拿，他们担心自己多拿了，后面的人会缺，所以呢，还是每次三公斤，吃完再去拿。因为疫情的原因，阿曼丹说啊，现在北方一些地方也封城了，农民的农产卖不出去，所以呢，出现了一些好人自己付钱去收买那些农产，送到其他封城的城市去给城市里的老百姓。他说一些商人也参加。解救农民的行动，这些商人卖的农产很便宜，人们看到那些解救农民的农产呢，也都愿意多买点帮帮忙。在另一段留言当中，阿曼丹说：“我们民族的传统文化像中国一样，也都被共产主义毁灭了。但是，我想每一个人的心中都还有一点点善念，只要我们启发人们的那一份善念，它的力量是非常大的。”他会改变人。他说：“我们只要一个人开始对另外一个人做好事、行善，那我们就有两个人，两个人会变成四个人，然后是八个人，是十六个，等等等等。时间不久，那整个国家都变了，都是好人了。到时候我们不要出去打倒共产主义，他会自己毁灭，因为他的恶毒没有市场了。”他还说。我想，在中国现在也有很多人在做好事，大好事，只是呢我们不知道或他们没说出来而已。他还引用了西方人的一句话，意思呢就是到处都有好人，如果你没有找到，那你就做第一个吧。以上呢就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢尽可能的帮我们把这个频道转发出去。真相对每一个人都非常重要。好的，感谢您的收看，再会。